0: Recomendaciones, datos, secretos, rankings, análisis y más. Esto es el spin-off del cine con Victoria Ruiz y Alessandra Pietrasanta. Hola, bienvenidos a la toma 14. Y esta toma se va a llamar El depredador de Harvey Weinstein. ¿Quién es Harvey Weinstein? En la toma de Guillermo del Toro estuvimos platicando cómo es que unos productores le hicieron la vida imposible a uno de nuestros directores favoritos mexicanos y bueno, seguramente has visto Pulp Fiction, El Paciente Inglés, El Indomable Will Hunting, Bastardo Sin Gloria, Scream, Chicago el Musical o la de los, los otros. Y seguramente tampoco sabías que el productor de estas películas es literal un depredador de Hollywood y que ha sido una pesadilla total para las actrices, total para el mundo de Hollywood. Y es que en verdad, Hollywood... No es lo que parece, ¿no? Hola, Lars. Cuéntanos un poquito de quién es Harvey Weinstein. Hola, Vix. ¿Cómo estás? Y como nos
1: mencionaste, y muy bien acertado, es un depredador. Este señor tiene 68 años y es productor de cine. Y este señor Vix ha sido acosador sexual de más de 80 mujeres, entre ellas famosas actrices, que ahorita vamos a platicar un poco de sus casos. ¿Qué fue lo primero que pasó con Harvey
0: Weinstein? Bueno, él, él nació en el 52, tiene 68 años y nació en el seno de una familia judía en Queens, en Nueva York, y pues él junto con su hermano Bob, hijos de Mix y Miriam Weinstein, siempre tuvieron esta necesidad de ser parte de Hollywood, ¿no? Entonces ellos en la década de los 70 iniciaron trabajando eh, en conciertos de rock, en la, en la universidad en los que ellos estudiaban, y hasta que, se les dio e hicieron una distribuidora pequeña de cine independiente a la que bautizaron como Miriam Max, que pues es, el, es el conjunto del nombre de sus padres, y pues inició con pequeños proyectos de conciertos, porque en verdad era lo único eh, de lo que estaban especializados, pero a partir del 89 empezaron a tener resultados bastante modestos, entonces la primera película que ellos eh, distribuyen en sí es Sex Lies and Videotape, y esto convierte... Al, a la distribuidora como uno de los mejores estudios independientes de Estados Unidos y en ese mismo año también distribuyen una película de Pedro Almodóvar que se llama Atame, entonces a partir de ahí ellos se empiezan a hacer notar en la industria y cómo es que ellos teniendo poca experiencia y no como las productoras gigantes pues, em pues empezaron desde abajo no cobrando tanto, entonces esto le dio oportunidad a jóvenes directores poder incluir sus films eh, al catálogo de ellos en 1993 ellos eh, tienen un éxito con una película que se llama El Juego de las Lágrimas, que es una película que sale de Forrest Whitaker, que gana un Oscar a Mejor Guión Original y entonces Disney les ofrece 80 millones de, de dólares para la exclusividad y les hacen un, un trato consolidado con ellos y pues les, eso fue lo que los lanzó al frente de las productoras con, también con los también con diferentes directores como Quentin Tarantino. Y Miriam Max fue la que produjo Pulp Fiction. Weinstein
1: estuvo como partícipe en muchas buenas películas y por lo mismo tenía muchos contactos, tenía muchos acercamientos con actrices, con actores y él sentía que podía tener mucho poder entre ellos porque él decidía ¿no? si estaban o no en la película, si obtenían o no el papel desde Miramax, desde esta eh, productora independiente que creó con su hermano, y por ello él acosó a muchas actrices como Angelina Jolie, Cara Delevingne, Salma Hayek también, y es de verdad desagradable leer lo que ellas, tras un reportaje que se publicó en el 2017 en The New York Times, en donde hablaban sobre todo este depredador sexual que era Harvey Weinstein, durante 30 años en la industria de Hollywood, y desde ahí se creó el movimiento Me Too, que bueno, se retomó porque en 2006 fue cuando hubo un acercamiento a este movimiento. En 2017 se armó todo en redes sociales con hashtags y fue cuando actrices muy conocidas decidieron hablar
0: sobre esto, ¿no? Trataron de exponer con lo que pudieran a Harvey Weinstein, pero al inicio fue bastante complicado. Sí, una de las actrices que fue víctima
1: de Harvey Weinstein por todo el acoso sexual fue Rose McGowan. Esta actriz, la verdad, fue de las principales de las protagonistas que se unió al movimiento contra este exproductor. Y lamentablemente, pero evidente, ella decidió alejarse de todo esto de la industria de Hollywood. Un día de 1997, acudió a una reunión con Harvey Weinstein, porque traía varios proyectos, varias series, varias películas, ¿no?, en las que Harvey era el productor. Eh, un día estaban en una reunión, y él, todo descarado, le propuso y era su habitación, y le dijo, tengo un jacuzzi, tengo un sauna, tengo algo para relajarnos, lo que sea. Ella accedió porque sentía que si decía que no, su carrera se, acaba, se acababa, ¿no? Que es varias cosas que podemos ver en todos los medios, no solamente en el cine. También, por ejemplo, me voy a desviar un poquito para tocar este tema de la película de Bombshell, todo lo que ocurrió claro. por eh, la industria de la televisión, por Fox, etcétera, también pasa en el cine y obviamente pasa en Hollywood. Y este señor era uno de los que más, digo, no sabemos si habrá otros, pero al menos uno, uno confirmado y que tuvo varias víctimas fue este. Y bueno, retomo lo de claro. Rose McGowan, eh, pasó esto y ella accedió a ir a su cuarto porque no quería perder el papel de un buen proyecto y abusó de ella sexualmente, ella desde ahí dijo, ¿sabes qué? No me importa que se acabe mi carrera como actriz, pero yo no
0: regreso, yo no regreso a esta pesadilla. Claro, no, y es que además a mí lo que me parece increíble es que la gente, y estoy haciendo como que entre comillas en los... Eh, con los dedos, porque en verdad la gente decía que ellos no sabían nada, o sea, Jennifer Lawrence aparece en películas con, bueno, en películas, en fotos de los premios con Harvey Weinstein, Meryl Streep trabajó con él, y varias de ellas dijeron que ellas nunca supieron las cosas que hacía Harvey Weinstein y es hasta 2017 cuando una persona se atreve a decir que, es esta, pers o sea, que esta persona está haciendo todas estas cosas, todo el mundo empieza a decir, ay, a mí también, a mí también, pero en verdad durante años, durante tres décadas, porque en verdad fueron 30 años, la gente sabía. Me parece increíble que ahorita te, se hagan los sorprendidos como que no nadie tenía eh, en cuenta qué era lo que, lo que pasaba, ¿no?
1: Exacto. Creo que todo esto de no hablar, de no decir las cosas que este señor hacía, era por miedo por perder proyectos, ¿no? Que al final es sí. una tontería y qué bueno que se armó este movimiento Me Too, en donde bombardearon a Weinstein con todos los tweets en redes sociales, hashtags, etcétera y Vix ahora que mencionas a Winnet Paltrow, ella también vivió esto y apenas, o sea, en el, cuando inició todo el movimiento de Me Too, decidió hablar pero él ella recibió una agresión por este señor a los 22 años, y bueno, en, este, en esos momentos estaba de novia, de pareja con tu crush Vix, Brad Pitt, y este se enfrentó al empresario, pero no tuvo ningún éxito, o sea que sí hubo como una represalia lo que él estaba haciendo, pero al final, eh, Brad Pitt no consiguió nada, fue un incidente más porque no había pruebas, ¿no? Contundentes, y eso es lo que dicen mucho, ¿no? Es que no hay pruebas, y todas las víctimas, es que la prueba soy yo, ¿qué más prueba quieres en decirte que este señor nos acosa? Nos invita a su cuarto
0: para que le demos un masaje. Y mi no, no, no. chico tan guapo defendiéndonos. <risa> <risa> Ay, no, es que es tan buena persona. Yo hasta en el momento que salió la carta de Sadma Hayek, me acuerdo perfecto, fue que yo me enteré quién era Harvey Weinstein, o sea, cuando apenas ya salió todo a la luz. Pero, por ejemplo, Ashley Judd, bueno, también una de las, una de las actrices eh, fue Ashley Judd, que ella también salió en la película de Frida y ahí fue cuando Salma Hayek tuvo la mala experiencia. Ashley Judd lo rechazó y ella hasta hoy ha tenido una mala carrera. O sea, porque en verdad pudo... Ella pudo haber salido en muchísimas más películas, pero por el hecho de haber rechazado a Harvey Weinstein es una prueba de las cosas tan negativas que ibas a tener profesionalmente al negarte, ¿no? Este movimiento de Me Too no solamente ha sido en, en cuanto a la industria del cine, sino que ha ido a muchísimos países ya y pues en el ámbito político, en, en bastantes otros sectores... El movimiento de Me
1: Too, como dices, va hacia varios ámbitos. No nada más es para el cine, sino también para todo lo que pasa en la televisión, para las mujeres que se han sentido acosadas sexualmente o, o obligadas a hacer algo, es en general. Pero sí, un tema bastante fuerte de Me Too fue lo del exproductor. Claro. él admitió en algún punto, que sí, que sí causó mucho dolor, pero que se mantiene inocente de cualquier crimen, de los crímenes a los cuales se le acusaron... En realidad fueron más de 80 mujeres las cuales sufrieron de acoso por Weinstein, pero solamente cinco casos procedieron debido a las pruebas, que sí había materia necesaria para poder culparlo y por ello le dieron 23 años de cárcel. Este señor hoy se encuentra en la cárcel de Nueva York, va a pagar sus crímenes, pero
0: Vicks no le dieron cadena perpetua. Muy, Muy mal. mal. Y hasta eso, ahorita, el año pasado fue cuando le declararon los 23 años, es que a partir del de 5 de octubre de 2017, cuando Rose McGowan y Ashley Jude empiezan a, a contar sus experiencias, literal, cada día sale alguien más. Entonces, o sea, también actrices como Lina Heady de, de Game of Thrones, Lupita Nyong'o, Brit Marlin de, no sé si han visto la, la serie de The Oway en Netflix, eh, muchísimas otras actrices que cada día una se animaba para salir y contar su historia. No solamente contaban las historias de, de Harvey Weinstein, sino también de este eh, guionista de cine que se llama James Toback y que él ha tenido también decenas de denuncias sobre acoso sexual. Actrices como Julianne Moore, Rachel McAdams, Selma Blair. Entonces, ellas también sufrieron acosos de este guionista y pues también hubo esta cancelación del, del actor de, de House of Cards, ¿no? Kevin Spacey. Sí, de James Toback fueron
1: 38 mujeres las cuales lo acusaron de acoso sexual, pero sí, sí es una cantidad exagerada, pero imagínate el Weinstein, 80 mujeres y dos de las mujeres que empezaron con todo esto, como ya mencionó Vicks, fueron Ashley Judd y Rose McGowan, pero también quisiera retomar algo que dijo Vicky, que quería callar Harvey a las mujeres con dinero, porque este señor es multimillonario, lo que quieras. Y en un 2017, en un día de 2017, Rose McGowan recibió una propuesta de Harvey para que se quedara callada, para que no dijera nada acerca de la violación que ocurrió, no sé, 20 años antes. Y le dio un millón de dólares para que ya, ¿no? Casi, casi, quédate calladita, ¿no? Ya deja de armar tus alborotos. Y ella dijo que no, que ni siquiera que le diera 10, 20 millones de dólares iba a dejar que él se saliera con la suya porque se iba a sentir asquerosa. Ella sí lo dice en una claro. entrevista
0: la misma El mismo board de, de la compañía lo expulsó, lo, lo, lo despidió literalmente, aunque él se quedó con el 22% de la compañía. Sí, la verdad este señor empezó a caer
1: desde el 5 de octubre de 2017 que se publicó un reportaje de The New York Times, ¿no? Luego fue despedido de su propia empresa, como dijiste, VIX, en eh, igual 2017, en 2018 The Weinstein Company se declaró en quiebra, Empezaron a llegar de más y más demandas desde el movimiento de Me Too, de todas las redes sociales. Se declaró inocente en el primer caso al cual se le, se, le de, se le declaró supuestamente culpable, pero fue no, el 5 de junio de 2018. Y fue el 25 de septiembre de 2019, esto es algo muy importante, que unas reporteras de The New York Times, Jodie Cantor y Megan Sohi, si quieren buscar el libro también, que se llama She Said en donde se muestran los informes sobre las acusaciones contra Weinstein. Ahí podemos encontrar todo lo que les dijimos de estas actrices de, de Salma Hayek, que también fue un caso fuerte de Ashley Judd, etc. Y así fue cayendo, 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 hasta que en febrero de 2020 comenzaron los alegatos finales contra su proceso y ya fue que se le dieron 23 años. Él, de hecho, salió antes, estuvo encarcelado, dio una fianza, lo sacaron, pero dijeron, ya en febrero de 2020 esto no puede suceder. Este señor sí es culpable de los cinco casos. Creo que fueron tres o cinco de los que sí fueron confirmados porque había suficientes pruebas para poder condenarlo. Cinco de los ochenta, imagínate. No y imagínate y entonces, ¿no? No, no es justo esto, ¿no? Que se le haya dado 23 años porque podía variar entre 5 a 23 años por los delitos que él había cometido. Pero como lo de las otras mujeres, no había pruebas, simplemente ellas eran las pruebas. Entonces no había lo suficiente, la suficiente materia para decir tienes cadena perpetua. No, no lo hubo y por eso muchas mujeres de las cuales eh, actrices famosas hablaron se sienten indignadas, ¿no? Porque su voz pues al final no fue bueno para poder condenarlo, pero sí para poder cancelarlo, vix porque ese, esa es la palabra, cancelar a este señor.
0: Y me parece increíble que no se ha al final resuelto el tema. Han pasado pues ya casi cuatro años desde que esta persona pues salió a la luz todo lo que hacía y, y es increíble, de verdad me quedo sin palabras al pensar que solamente te declaran culpable de cinco personas, de las cuales más de 80, en verdad, o sea, es como que está loco y además también, ¿sabes qué me parece súper irónico? Que en una, en una entrevista eh, le preguntaron a Woody Allen como que, oye, ¿qué, ¿qué te parece lo de Harvey Weinstein? Y que él dijo, me siento muy mal por él. O sea, perdón, pero un pedófilo hablando de un acosador. Habiendo
1: tantas víctimas, ¿cómo nadie se pudo haber dado cuenta? ¿Por qué no los directores con los que trabajó Harvey, como Tarantino, como decías, Tom Hooper del de discurso del rey, varios, no se pudieron haber dado cuenta
0: de de la persona que era. Claro. Y en general, o sea, como, todos los actores. Sí. Y Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, él tenía pensado para Ashley Judd un personaje y, y mira, Max le, le, le dio falsa información de que Ashley Judd no era la correcta actriz y Ashley Judd se quedó sin trabajo. Y pues este ha sido el efecto Weinstein y que hasta ahorita no deja de ser impresionante y cómo es que este hombre con tanto poder ha sido, y que era un reconocimiento nacional, como que en verdad en, en el speech de los Óscares fueron contadas las veces que los actores agradecían a Harvey Weinstein y después de Dios, él está en segundo lugar de la persona más agradecida en los, en los discursos de agradecimiento, en verdad es que él era el dios de
1: Hollywood y bueno amigos, este es Harvey Weinstein nos dicen qué opinan en nuestras redes sociales y les gustaría que habláramos más sobre todos estos datos curiosos que hay de Hollywood porque no es lo que parece, igual como lo hicimos en la toma 3, por si quieren ir a escucharla nuevamente, en la que hablamos del viejo Hollywood, del mago de Oz, de todo esto que pasó, entonces por favor vayan a escucharla y nos dicen qué opinan igual amigos los esperamos en nuestro
0: TikTok y en nuestro Instagram. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana Escuchaste el spin-off del cine